0: 是一座孤岛。阅读，将我们带到美好的思想面前。周末读书。各位听众朋友，晚上好，欢迎来到今天的周末读书，我是编辑肖磊。小时候看过一套明代的俗话小说，冯梦龙和凌蒙初的《三言二拍》，这是一部白话短篇小说的总集，作品反映的大多是当时市民阶层的生活面貌和思想感情，读起来就像一本民间故事会，通俗易懂，兴致盎然。若干年后，当代作家冯骥才受三言二拍的影响，写出了小说《俗世奇人》，用一个个短小精悍的故事串起了天津卫清末民初的市井生活。今天，编辑肖磊就和大家一起聊聊这本书。《俗世奇人》由十八个短篇小说连缀构成。各篇文字精短，半文半白，带有三言二拍的笔意。作品的风格也接近古典传奇色彩。每篇专讲一个传奇人物生平事迹，素材都收集于长期流传金门的民间传说。人物之奇特，闻所未闻；故事之精妙，叹为观止。俗世奇人贵在奇，简单几笔白描就能够塑造出一个鲜活的人物形象。韵味十足，回味悠长。书中苏七块的原则，华大夫的吃，刷子李的自信，九婆的疯癫，几笔就勾勒出天津卫中小市民的快意江湖。人物形象个顶个的饱满，细细琢磨，总能咂摸出点道理来。中国民间艺术家协会理事向云居说：“冯骥才在这本《俗世奇人》中写出了当时天津城的集体性格，也体现出作者对天津的情感认同
1: 。他这个地方有很多这种奇人奇事儿，冯骥才这些人物写的活灵活现，是非常有天津话的这样一个小说创作。那等从您这些创作看出来，他对天津人的性格的理解，他是有很深的这种感。”情感的认同和改情沟通的
0: 。生在天津、长在天津的冯骥才，在这里经历了安稳的少年时代和坎坷的青年时代。他把自己对这座城市的深沉爱意，幻化成了笔下的文字。冯骥才的作品既有对时代的反思，又有浓浓的乡愁。他用笔墨勾勒,勒出天津特有的城市气质。乡愁就是一种对故乡的情感，它是一种对。故乡的一种最深刻的这么一种依恋，人不能失去的这样的一个东西。所以我特别希望我们在一个城市在变化的一个过程中的时候，我们要要认定哪些东西是不能动的。我们必须要把这个城市的它的历史的面貌、历史的精神，还有这个城市的个性气质，把它保留下来。接下来为您带来小说《俗世奇人》的片段。
1: 手艺道上的人，捏泥人的泥人张排第一，而且有第一没第二，第三差着十万八千里。泥人张大名叫张明山，咸丰年间常去的地方有两处，一是东北城角的戏院大观楼，一是北关口的饭馆天庆馆。坐在那儿，为了瞧各样的人，也为捏各样的人。去大观楼要看戏台上的各种角色，去天庆馆要看人世间的各种角色，这后一种的样更多。那天下雨，他一个人坐在天庆馆里饮酒，一边留神四下里吃客们的模样，这单打外边进来三个人，中间一位穿得阔绰，大脑袋、中溜个子、挺着肚子，架势挺牛，横冲直撞往里走。站在营门桌子上的廖高的一瞅，赶紧吆喝着：“易兆林的张五爷可是稀客贵客，张五爷这儿总共三位，里边请。”一听这喊话。吃饭的人都停住嘴巴，甚至放下筷子，瞧瞧这位大名鼎鼎的张五爷。当下，城里城外气最冲的，要算这位靠着饭盐赚下金山的张锦文。他当年由于为圣经》将军海人卖过命，被海大人收为义子，排行老五，所以又有海张武一称。但人家当面叫他张五爷，背后叫他海张五。天津卫是做买卖的地界儿，谁有钱谁横，官也处三分。可是手艺人除外，手艺人靠手吃饭，求谁处谁。故此，倪仁章只管饮酒吃菜，七桥东看，全然没有把海张五当个人物。但是不一会儿，就听海张武那边议论起他来。有个细嗓门的说：“人家台下一边看戏一边手在袖子里捏泥人捏完拿出来一瞧，台上的骂样他捏的就骂样跟着就是海张武的大粗嗓门在哪儿捏？在袖子里捏？是在裤裆里捏吧？”随后一阵笑，拿泥人张找乐子。这些话，天庆馆里的人全都听见了。人们等着瞧，艺高胆大的泥人张怎么回报海张五。一个泥团儿砍过去，只见人家泥人张听似没听，左手伸到桌子下边，打鞋底抠下一块泥巴。右手依然端杯饮酒，眼睛也只瞅着桌上的酒菜，这左手便摆弄起这团泥巴来，几个手指飞快捏弄，比变戏法的刘秃子还灵巧。海张武那边还在不停地找乐子，泥儿张这边肯定把那些画在他手里这团泥上全找回来。随后手一停。他把这泥团往桌上啪的一结，起身去柜台结账。吃饭的人身薄一瞧，这泥儿张真捏绝了，就像把海张五的脑袋割下来放在桌上一般。朴四的脑袋小骨眼，一脸狂气，比海张五还像海张五，只是只有核桃大小。海张武在那边隔着两丈远，就看出捏的是他。他朝着正走出门的泥人章的背影叫道：“这破手也想赚钱，贱卖都没人要。”泥人章头都没回，撑开伞走了。但是天津卫的事儿没有这么完的。第二天。北门外顾意街的几个小杂货摊上，摆出来一排排海张五这个泥像，还加了个身子，大模大样地坐在那里，而且是翻模子扣的，成批生产，足有一二百个。摊上还都贴着个白纸条，上边是墨笔写着“贱卖海张五”。故意街上来来往往的人，谁看谁乐。乐完找熟人来看，在一块乐。三天后，海张武派人花了大价钱，才把这些泥人全买走。据说连泥模子也买走了。泥人是没了，可贱卖海张武这事儿，却传了一百多年，直到今儿个。